0: Et re-bienvenue à tous, euh, toujours pour cette grande soirée, cette grande soirée autour du Rendez-vous du Futur, le 25e Rendez-vous du Futur. Vous avez peut-être assisté au First, le Second First, avec le projet En Archipel. Euh, et là, vous avez donc rendez-vous avec Vincent Cespedes pendant une bonne heure, ici, toujours en direct du Cube. Le Cube a ici les Molinos. Euh, le Rendez-vous du Futur, c'est donc le 25e. Il est toujours parrainé par Joël Doronet. Et cela fait quasiment quatre ans nous explorons le, le futur en invitant et en dialoguant avec des personnalités de tous les horizons. Euh, vraiment de tous les horizons euh, qui parlent euh, du passé du présent pour explorer le futur et toujours avec cette, cette vision d'un futur un tout petit peu désirable. Alors je vous rappelle les règles du jeu. Les règles du jeu sont toujours très simples. On a beau être le 1er avril, nous ne les avons pas compliquées du tout. Vous commentez, vous participez, nous co-construisons cette émission ensemble euh, sur le hashtag, donc sur Twitter, sur le hashtag RDVF, sur le chat également, sur le site du Cube, sur le site rendez-vous-du-futur.com, euh, sur le site écolo-info.com et sur le site de la tribune également. Merci à tous nos partenaires. Euh, je vous présente, ou je vous représente, euh, Nils Sazosmanov, président du Cube, ici présent, et Marianne Mario, psychothérapeute qui, ou psychologue, psychologue clinicienne. C'est pareil. Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui, 1er avril Intervieweuse. Les deux. Voilà, les deux. Marianne et Nil seront les grands interrogateurs de cette heure passée ensemble. Euh, et moi, je serai votre relais, le relais de, de, de vos questions. Je les reçois sur ma tablette et je les pose à, à notre invité, bien sûr. Le relais de, de Twitter également, puis le relais de mes questions aussi, euh, probablement. Euh, il ne me reste plus qu'à vous présenter notre invité en quelques mots. Jingle. Alors bon, je vais être très très rapide, Vincent Cespedes, euh, parce que pour moi, vous correspondez bien à l'idée que nous que nous nous faisions au tout début en lançant ce projet Rendez-vous du futur il y a donc quatre euh, ans avec Joël de A À l'époque, nous voulions euh, avec Niels, avec l'équipe du cube euh, et de la GD carré, et nous voulions rencontrer des personnalités qui venaient de tous les horizons, des personnalités qui qui rentraient pas dans les cases, des personnalités qui 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 s'amusait à vivre quelque part qui s'amusait un peu à réenchanter les les, les vieux stéréotypes à enchanter l'horizon même nous voulions discuter demain en parlant du présent du passé ça c'est quelque chose que j'aime bien euh, en parlant d'hier mais en parlant donc d'aujourd'hui pour aborder le futur donc pour aborder demain euh, on voulait rêver on voulait apprendre on voulait s'élever on voulait bref on voulait vous avoir parmi nous ce soir donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation merci à vous. Vous, Vincent Sespédez, quelque part, vous ne rentrez justement pas dans les stéréotypes, dans les cases. Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes, vous êtes joueur, vous avez même créé donc un jeu, on y reviendra tout à l'heure, n'est-ce pas Marianne, avec le jeu du phénix. Euh, vous êtes euh, vous êtes pratiquant de kung-fu, j'ai pas trouvé euh, s'il y avait un terme comme tennisman ou footballeur donc pratiquant de kung-fu. Je dis en
1: m'amusant kung Fu ka mais je mélange la Chine et le Japon, ça doit pas plaire du
0: tout. <rire> Kung-fuka, bon, on va on va l'utiliser ce soir et on dira c'est un 1er avril si <rire> si on si on nous en fait la remarque. Vous êtes également chroniqueur radio, vous êtes vous êtes musicien aussi. On va on va également en, en parler. Alors vous avez sorti il y a quelques mois un essai sur l'ambition, l'ambition ou l'épopée de soi. Qui est ici euh, Et c'est chez Flammarion. C'est un livre que je vous recommande, et nous en reparlerons également. En fait, on va on va parler, on va parler de plein de choses. Niels me le pique. Euh, ce soir, on va donc parler du monde qui nous entoure. On va parler, on va revenir sur pas mal de choses que vous avez faites. On va parler de nouveaux modèles. On va parler d'ambition. On va parler de sport aussi. On va parler de science. Bref. On va parler d'énormément de choses. Mais d'abord, j'aimerais juste avoir votre, votre petit avis en quelques, en quelques mots, votre petite sensation sur le first que nous avons vécu juste avant. Donc avec, ces, avec ce drôle de projet en archipel qui tente d'explorer de, un, une nouvelle manière
1: d'enseigner et d'apprendre. Bah écoutez, moi je trouve qu'on ne peut qu'être qu ébahi de voir la créativité qui a été mise à l'œuvre là-dedans. Euh, J'aime particulièrement la gourmandise. C'est-à-dire que quand ces personnes nous parlent du projet, on sent qu'elles sont habitées par la passion l'enthousiasme, et c'est très communicatif. Euh, donc ça, c'est fondamental. C'est pas, euh, pas l'ingénierie humaine, c'est pas, pas mécanisé, c'est pas froid, c'est pas bureaucratique. Et évidemment, ça va entrer euh, en confrontation et en litige et en conflit avec la bureaucratie scolaire que j'ai vécue de l'intérieur. Et je peux vous dire qu'on n'en est encore pas là en France. Il y a bien sûr des, des personnes très éveillées, très au fait de l'avenir et du futur dans l'éducation nationale, mais il y a une immense bureaucratie qui... Qui, qui fonctionne par chasse gardée et qui veut garder cet enseignement aujourd'hui un peu archaïque.
0: J'ai l'impression qu'on va en parler un petit peu de cette bureaucratie galopante, euh, puisque quelqu'un vous a posé une question, quelqu'un qui est passé chez nous, qui s'appelle André Braïc, et qui, mais qui avait une question euh, à vous poser. On se retrouve juste après. Cher Vincent Cespedes, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de ce qui pour moi est un acte très mauvais de Napoléon III, qui a séparé le baccalauréat littéraire et le baccalauréat scientifique. Ce qui donne des gens qui euh, ne savent même pas faire une acte de trois, et d'autres qui ne savent euh, même pas écrire français sans faire trois fautes par ligne. Et ne croyez-vous pas que finalement la culture est universelle C'est aussi bien la philosophie que la science et autres. Et actuellement, quand on se demande quelle est la
2: place de l'homme dans l'univers je crois qu'il faut avoir quelques connaissances de biologie, sciences de l'homme, et d'astronomie,
0: sciences de l'univers. Autrement dit, que pensez-vous de cette proposition d'arrêter ces catégories et simplement d'apporter à chacun la culture, l'éducation et la recherche
1: Bah ben oui, mais je, je, je suis bien d'accord.
0: <rire> okay. on, on peut qu'être d'accord, mais c'est pour ça que je euh, parler du passé et du présent, quand même. ça a du sens. On parle de Napoléon III.
1: Napoléon III, oui. Euh, en fait, euh, en fait, on, on a voulu catégoriser, on a voulu faire quelque chose de, de très retors. On a voulu donner la possibilité de l'ambition à tout le monde euh, dans les écrits, dans l'universalisme. Tout le monde peut être ambitieux, ça s'appelle la méritocratie. Hein. Le fils d'ouvrier peut devenir président de la République en théorie. Et en pratique, on a fait exactement l'inverse. On a privé euh, l'ambition, c'est-à-dire qu'on en a fait un gros mot, c'est un des rares pays, en la France est un des rares pays, euh, lorsque vous dites « ambition », les gens font la grimace. On a, on a rendu ce terme péjoratif, on l'a comparé à l'égoïsme, l'égocentrisme, la violence, etc. pour dissuader finalement les pauvres, euh, ceux qui ne sont pas dirigeants, ceux qui n'ont pas euh, voix de cité euh, dans, la, dans la société, pour les dissuader d'être ambitieux. Donc d'un côté théoriquement la, la méritocratie, qui en, en panne aujourd'hui on le sait bien, fonctionne, de l'autre côté euh, elle est réservée à une élite. Et effectivement on a fait des, des mathématiques, et je le déplore pour les mathématiques comme pour la philosophie, la matière de sélection, ce qui est d'une stupidité faramineuse. Euh, moi, Déjà, chercher une matière de sélection, je trouve ça réducteur. Vous savez, en France, on a aussi cette séparation entre le travail manuel et le travail intellectuel. Mais lorsqu'on de... lorsqu demande aux philosophes, aux écrivains, aux romanciers comment vous écrivez vos livres, vos théories philosophiques, tous, je parle de Michel Foucault, de Deleuze, etc., racontent qu'ils sont comme des artisans des, des, des artistes manuels, et qu'ils boulonnent leurs phrases, leurs concepts, et ils ont tous des métaphores de travailleurs manuels. Donc cette séparation nous rend idiots, qu'on soit plus dans l'intellectuel ou plus dans le manuel.
3: Alors dans Maria. le sillage, justement... Euh de, de la question d'André Braille qui est du clivage des disciplines, des sciences dures et des sciences molles. Euh, je voulais euh, vous amener vers la philosophie et vous citer un petit extrait de, de Michel Serres euh, qui est un petit peu rude pour nos sciences molles. Euh, dans Petit Poussette, il écrit La philosophie manque la pensée, non seulement ses moyens, mais ses objets, voire son sujet. Elle rate notre temps. Et dans un autre livre, au naissance il écrit euh, « S'il faut appeler grands intellectuels les femmes et les hommes qui, au cours du siècle, transformèrent la société, citez donc celles et ceux qui travaillèrent à la chimie, à l'agronomie ou à l'électronique. Citez un seul problème d'éthique qui n'est à son tour pas pris naissance dans ces sciences-là. Je ne vois pas ce que Jean-Paul Sartre, Malraux ou leurs épigones régressifs changèrent dans nos conditions de vie, alors que nous vivons tous mieux depuis Fleming, Shannon ou Turing. » Les sciences de la nature changent la nature, corps et monde, et même parfois les cultures, alors que les savoirs des sociétés les décrivent sans les transformer. Donc pour vous, qui êtes philosophe de l'ambition, qui avez à cœur de faire bouger les lignes, qui voulez repoétiser, réenchanter le monde avec la philosophie, quel regard portez-vous sur ces propos de Michel Serres et plus largement sur la place du philosophe et de la philosophie dans la société de demain
1: Ce qu'il pointe, est, est, est vraiment le drame d'aujourd'hui, j'essaie de, de le combattre modestement, euh, le drame, c'est qu'effectivement, l'université française ne produit pas euh, de philosophes créateurs, on est, dans, on est dans le design, on est dans la création, mais en, en philosophie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors là, on est vraiment dans le conservatisme. J'ai fait mes études à, à Paris 4 Sorbonne, on avait des cours de théologie de, de, de trois siècles passés. Les, les, les philosophes qu'on doit apprendre par cœur, c'est Kant, Platon, des philosophes qui ont des siècles de retard et qui ne sont intéressants. Tout, tout, tout système philosophique est intéressant, mais qui ne permettent pas d'avoir des boussoles et des repères pour penser le monde d'aujourd'hui. Michel Serre est un penseur qu'on devrait apprendre aussi à l'université, parce que lui donne des jalons. Donc je suis pour une philosophie complètement ancrée dans le quotidien. Pour moi, la philosophie, c'est quelque c'est une pratique collective, avant tout. C'est la circulation de la connaissance, c'est l'amour de la connaissance, donc du point d'interrogation, et ça, tout le monde peut le partager. Alors il ne faut pas évidemment dégrader la philosophie, c'est se consacrer toute sa vie à un problème, la philosophie. Donc c'est toujours intéressant de voir des fous furieux qui se sont dit voilà, ça va être le problème de ma vie, je vais écrire 20 livres là-dessus, je vais enquêter, je vais aller loin là-dedans. C'est toujours intéressant. Mais il faut que la philosophie soit appliquée, comme on parle de mathématiques appliquées. Il faut que la philosophie soit appliquée au monde de l'entreprise, au monde euh, du bien-être, sans tomber dans le développement personnel, de la philosophie, mais qu'on parle d'amour. J'étais un des rares philosophes ces derniers temps à faire des théories nouvelles, euh, audacieuses, je, je pense, j'espère, en tout cas alternatives, sur l'amour, la famille, le couple. Je suis étonné à à chaque fois qu'il n'y a que moi sur la place médiatique, intellectuelle, qui critique le couple obligatoire aujourd'hui, ce que j'appelle l'encouplement, euh, les jeunes de 20 ans disent « oui, vous avez raison, on vous soutient », mais, mais c'est vrai que ça fait tout de suite sujet, sujet pas sérieux, alors que c'est un sujet fondamental qui gouverne nos vies.
3: Oui, vous avez d'ailleurs pour les inconditionnels qui sont dans la salle, ils sont nombreux, euh, un petit extrait de votre dernier livre qui euh, vous écrivait « Le véhicule le plus efficace du consumérisme et la famille nucléaire, c'est la seule cible que puissent atteindre les fabuleux rouages de notre marketing, sa première tâche est par conséquent de la créer, et cela à partir de jeunes adultes qu'ils se libèrent des, des entraves familiales, sitôt indépendants, sitôt encouplés, sitôt père et mère, sitôt dépendants du marché ». De ces banques aux multinationales, la démocratie de consommation dirigée a besoin d'une concurrence généralisée des familles pour rendre impossible toute solidarité matérielle entre elles. Donc vous souhaitez euh, euh, complètement déconstruire ces deux institutions. Vous êtes pour une famille dénucléarisée, modulable, nomade, partageuse. Euh, comment... Euh, euh, bah, — C'est euh, le bordel. Ça sera pas pas <rire> le bordel. — Vous avez vu les résistances savez,
1: actuelles. Le, le, le — D'abord, cette critique-là... Pour moi, il y a un maître euh, philosophe qu'on n'apprend évidemment pas à l'université. Euh, C'est euh, Castoriadis. Et Castoriadis, Cornelius Castoriadis a écrit dans des dans, dans, dans ouvrages cette idée fondamentale que l'individualisme contemporain n'est pas fondé sur l'individu elle est fondée sur la famille. La compétition, elle n'est pas d'individu à individu, elle est de famille à famille. Je veux avoir l'enfant le plus intelligent, je veux que ma famille soit comme une petite entreprise qui marche tout seul, gagner plus d'argent que le voisin, etc. Donc déjà, revoir cette notion de famille. Ensuite, l'autre modèle intellectuel, c'est Abdelkader, c'est la théorie de la Smala. On, est, on, on plonge en Arabie, on plonge dans le soufisme, on plonge dans, dans, dans la Smala, qu'est-ce que c'est C'est du nomadisme, mais réel. C'est une famille nomade qui s'organise et qui, et qui essaie de, de ne pas s'enfermer dans l'inauthenticité. Aujourd'hui, le drame de, des familles, de, du seul modèle qu'on propose à la jeunesse, c'est une famille qui ne marche plus du tout. D'ailleurs, c'est un modèle, personne. Mais ça ne fonctionne plus. À l'heure du smartphone, le couple ne peut plus fonctionner. À l'époque, avant le smartphone, il y avait un téléphone familial. Et quand la secrétaire que le, le monsieur euh, s'amusait à fréquenter euh, téléphonait, c'était tout un drame. C'était compliqué à gérer. À l'heure du smartphone, on s'enferme dans sa salle de bain, on envoie 40 SMS, on dit « je t'aime » 40 fois. C Ça marche plus. Et la génération qui naît avec le smartphone ne peut plus entrer dans, ce, dans cette idée qu'on va consacrer son existence à une seule personne. Ce qui me sidère, c'est que les philosophes actuels, lorsqu'ils lorsqu traitent la question... Des philosophes un peu réactionnaires comme Alain Finkielkraut aux philosophes euh, prétendus euh, révolutionnaires comme Alain Badiou préconisent encore ce modèle. On voit que ça a été formateur pour eux. Et l'amour, c'est la quête d'éternité dans le couple, etc. Donc il faut qu'on repense. Moi, je suis pour l'amour. Je suis pour que l'amour existe en toute, euh, en toute euh, sincérité et sans duplicité. Aujourd'hui, l'amour tel qu'il est vendu, le couple, c'est un tu lamour où la duplicité doit s'installer. Ben non, je compte beaucoup sur la jeunesse pour ça.
2: Alors moi déjà je voudrais dire que j'ai lu votre livre et que je me suis régalé, Voilà. Merci. Et je conseille vraiment vivement sa lecture, euh, puis je voudrais saluer Muriel de Saint-Sauveur et Véronique Angers qui sont avec nous, ça fait très plaisir, et Muriel de Saint-Sauveur était intervenu dans un précédent Rendez-Vous du Futur, et Véronique Angers prépare le forum Changer d'air qui va cartonner à la Cité des Sciences au mois de juin. Et sera notre invité dans un prochain Rendez-Vous du Futur, le 22 mai d'ailleurs. Alors dans votre livre donc, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, euh, vous racontez, enfin vous racontez, vous, 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 euh, comment dire, vous euh, citez l'anecdote que euh, dans un entretien télévisé du 14 juillet donc, 2013, François Hollande déplorait que la France soit le pays le plus pessimiste d'Europe, voire du monde, c'est quand même incroyable d'entendre un en président de la République pouvoir dire ça, Êtes-vous d'accord avec ce point de vue, premièrement Et si oui, pour quelles raisons euh, serions-nous privés d'ambition, en panne d'ambition, englués, comme vous dites, dans une perte collective de sens Alors, Je pense que la crise que nous traversons elle n'est
1: ne, elle pas réservée à la France. Je pense qu'elle n'est pas du tout de nature économique. Je pense que ça, c'est une conséquence d'une crise beaucoup plus grave, la crise économique, une crise spirituelle. Le mot spirituel fait peur. Il a été caricaturé par les années New Age. Dès qu'on dit spirituel, on imagine les drogues, le yoga, le, 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 le bouddhisme, etc. Mais spirituel, ça veut dire l'esprit, en fait. Et ça veut dire surtout sentir quel est le sens de sa vie. La crise actuelle qui frappe la jeunesse, mais n'importe quelle tranche de la société, qui, ex qui explique euh, qui explique la, la ruée vers l'or euh, d'une économie euh, moribonde, qui explique le chacun pour soi, qui explique la désaffection du politique aujourd'hui, euh, le pessimisme de la jeunesse, jeunesse qui se dit elle-même, dans des récents sondages, euh, perdue, génération perdue, c'est terrible. Eh bien cette crise, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne sait plus en quoi réside le sens de la vie.
2: Le... oui, et justement, vous parlez euh, du gush-up dans votre euh, livre. Alors le gush-up c'est, je cite, hein, c'est l'accaparement des ressources, euh, ressources naturelles par des grandes entreprises. Et vous faites un lien qui est très intéressant. Euh, vous dites, euh, avec ce que vous appelez le gush-up ambitionnel de notre société, euh, qui, euh, à coup d'infospectacles spectacle, endort et dissuade les citoyens d'aller vers leurs aspirations, leurs rêves, leurs urgences.
1: Oui. Écoutez, on a parlé de l'école tout à l'heure. Ce que je dis se démontre très simplement. Vous avez des jeunes jeunes garçons et jeunes filles de 8 ans qui entrent à l'école gourmands, pétillants, frais, juvéniles, assoiffés de connaissances, qui aiment leur maîtresse ou leur maître, qui... et vous les prenez 7 ans plus tard, ils sont lessivés, ils savent plus ce qu'ils veulent faire dans la vie. À 18 ans, l'école n'a pas été capable de les faire rêver pour qu'ils puissent se projeter dans le futur. C'est un, un massacre du futur qui est, qui est une sorte d'abattoir du futur, l'école, aujourd'hui. Et ça, c'est juste symptomatique d'une crise plus profonde. Si les adultes ne sont pas capables de donner le sens du futur aux enfants, ça veut dire que les adultes eux-mêmes n'ont plus le sens du futur. Ils
2: ont perdu le sens du futur. Mais, oui. mais finalement, cette France euh, dépressive, pessimiste de, dont vous parlez, et qu'on constate, n'est-elle hein, euh, pas la société idéale du hélas C'est-à-dire une société qui est prête, aujourd'hui, si je vous ai bien lu, euh, à sortir, à aller vers l'urgence, donc vers la passion, donc vers l'ambition. Là, vous vous, vous
1: condensez, c'est brillantissime, mais je ne sais pas si c'est perméable pour tout le monde. Il faut, faut lire mon livre, effectivement. Vous condensez toutes mes thèses en une phrase. Je n'ai jamais <rire> vu ça. C'est pas mal. D'accord. Alors, l'élas, L'hélas, c'est quoi C'est ce le moteur de l'ambition. Hein on, on, on devient ambitieux, non pas parce qu'on a des hélas personnels, des failles qu'on veut après dépasser par résilience personnelle, mais on devient ambitieux parce qu'on hérite par nos proches, un père, une mère, euh, quelqu'un proche de nous, enfant, adolescent, on hérite de l'hélas d'un adulte. Hélas mon fils, hélas ma fille, j'aurais pu, mais... Et dans le j'aurais pu, il y a la promesse d'un futur radieux. et dans le mais, il y a l'hélas qui tombe, patatras, euh, dans la désespérance. Et celui qui entend l'hélas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas écrasé en général par l'hélas, il est boosté par l'hélas, et il devient ambitieux. Donc, effectivement, nous sommes dans une ère un peu morose, où le marasme est réel, où le nous collectif est introuvable, où le le sens de la vie est introuvable et donc nous sommes dans un hélas qui va... Faire naître des ambitieux, vous avez raison.
2: C'est pour là, ça que je, je, je veux te espérer te... jusqu'au bout et je, je suis optimiste. Jusqu'au bout, je te laisse la parole, c'est promis, mais juste pour aller au bout. Oui, de mon mais idée. Mais je vais la juste après Est-ce que ce LAS ne va pas accoucher de cette fameuse société plus participative, altruiste, empathique, euh, dont parlent des Rifkin, euh, des euh, Mathuricards et autres
1: Oui, alors ils en parlent, c'est bien, c'est souvent incantatoire. Euh, Rifkin, lui, il démonte un peu, mais c'est souvent incantatoire. Euh, moi, je pense qu'il y a trois obstacles. Euh, à, à franchir et puis une opportunité à saisir. Le premier obstacle, il faut absolument qu'on crée du collectif. Tout ce qui est dans le dans « le nous », et qui sort du virtuel. Le « nous » virtuel, c'est très sympa, mais le « nous », on parlait de la présence des professeurs en chair et en os. Il faut du « nous » en chair et en os. Donc tout ce qui est dans le « nous » va vers cet optimisme et cet avenir euh, meilleur. Deuxième chose, il faut être mondialisé dans sa tête. Le sens de la vie, il passe par le voyage. Et le voyage, ce n'est pas simplement prendre un, un billet d'avion. Le voyage, c'est le transculturel, l'interculturel. C'est euh, le, les langues, c'est la connaissance qui doit être mondiale. Troisième obstacle... Sortir donc de chez soi. Troisième obstacle, véritablement, il faut introduire les femmes leur donner du pouvoir, parce que c'est la seule façon de sortir de l'idiotie masculine organisée, le communautarisme masculin, euh, qui est dans les entreprises, qui sévit dans les œuvres d'art. 92% des œuvres d'art aujourd'hui, en 2014, ce sont des hommes. Euh, voilà, cette sorte de communautarisme-là fait qu'on se regarde entre nous dans les wagons des, des, des TGV de première classe et on n'est pas beau, on n'est pas pétillant, on est entre nous masculin et on n'a pas d'altérité, pas de regard autre qui vient... Quand je parle des femmes, je parle des noirs, je parle des handicapés, je parle des minorités, en fait qu'on casse le communautarisme blanc euh, euh, de, de plus de 50 ans, euh, masculin, etc. Et puis, l'opportunité à saisir, c'est redécouvrir. Et ça, c'est une opportunité civilisationnelle, hein, occidentale. L'Occident s'est érigé avec brio, parfois, dans la chirurgie, dans la science, etc., sur le rejet de la passion. Il fallait rejeter la passion qui troublait la raison. Les racines chrétiennes, on les trouve aussi là-dedans. Il faut réhabiliter la passion. Non pas la passion napoléonienne, on parlait de Napoléon, ou hegelienne, c'est-à-dire la passion du grand homme euh, sur talonnette qui va à lui seul sauver la France. Pas cette passion-là. La passion de tout le monde. L'agrégat la, la, des passions possibles. Dans l'entreprise, la passion n'existe pas. Dans l'école, la passion n'existe pas. Elle est tuée. C'est elle l'ennemi à abattre. Il faut comprendre qu'il faut un management par la passion. Il faut des professeurs qui soient sélectionnés pour leur transmission de la passion. Il faut réinventer l'enthousiasme aujourd'hui. Sinon, le, le futur risque d'être bien pessimiste encore. Je te redonnerai la
0: parole tout à l'heure, Marianne, tu vas voir. Euh, parce que nous avons un petit jeu. Nous avons des traditions, quand même, dans cette émission. Du coup, il faut quand même respecter les traditions. Elles se respectent encore. Donc, nous avons donc un petit jeu. Et nous avons quelques images à vous montrer. Et, euh, et, et, vous, et je vais vous faire réagir sur ces, sur ces petites images. John, est-ce qu'on peut montrer la première image Alors là, c'est un TEDx. Vous avez participé récemment au TEDx Nancy. On voit de plus en plus de conférences TED. Euh, mais
1: également de, de conférences partout, de forums, de... C'est bon signe, ça quand même il y a une foisonnance de la rencontre, de l'idée, du partage. Parce que j'aime beaucoup dans, dans les conférences TED, c'est le format court, extrêmement adapté à une synthèse, parce que le risque c'est de s'étaler trop aujourd'hui, l'info circule, on a beaucoup de fenêtres, il faut apprendre la synthèse. Ce que Bourdieu et d'autres philosophes d'un autre temps ne, ne voulaient pas apprendre à la télévision, Bourdieu la conspuait, parce qu'il était nul à la télévision tout simplement. Et donc ça fait partie du job aujourd'hui d'être bon à la télé, c'est-à-dire de résumer un livre de 300 pages en trois phrases, d'être percutant oh. dans les débat. Voilà, bravo, vous êtes euh, de... excellent. Je vais prendre des cours. Et, euh, et donc, la conféren les conférences TED, c'est ça. Et puis, il y a aussi l'esprit TED. Design, entertainment, technologie. C'est-à-dire... Parlez-nous de votre expérience. Ok, vous êtes intellectuel, vous avez lu des livres, vous avez écrit des livres, mais vous, quel est... Donc c'est une connexion de la connaissance et du corps. Et quand je parle de passion, on ne parle que de ça. Dans ce format, il y en a d'autres à inventer. Dans ce format de conférence. L'intelligence, la créativité et la passion. Alors là, j'en ai trois cette année. Dont un, le prochain, ça sera à Cannes, le 26 avril. C'est la première fois que ça se passe à Cannes. C'est vraiment un TEDx Festival de Cannes. Et ça sera sur le, le joli thème de « Happiness and Business ». Le, le bonheur et le travail. Sur un tapis rouge, peut-être. Peut-être, espérons. <rire>
0: une, autre, une autre image, ou plutôt des images, et merci Marianne, puisque c'est toi qui m'as envoyé ces images-là, euh, des images d'un de, certain Jacques Brel, qui parle d'espérance, de génération d'imbéciles, etc. On va, on va voir.
2: Eh bien, euh, un type qui était lié en disant, il y a un jour, tu rencontreras une femme et tu l'aimeras toute ta vie, et elle l'aimera toute ta vie, et vous vivrez heureux et sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, une petit poste de télévision, une petite pension, avec un petit... Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des, des, des gens, et c'est abominable. D'ailleurs, c'est fini. La, la, la... Nous, on a été la dernière génération d'imbéciles, tu sais, le maire. Parce que les gars, maintenant, ils sont beaucoup mieux. Ils ont compris. Il bon, faut dire qu'ils nous en veulent. On les a un peu aidés à, à, à ce qu'ils comprennent ça. Enfin, certains un certain dit, c'est formidable. Ils sont dix fois plus malins que nous. Et malins, dans le beau sens du mot, ils sont dix fois plus intelligents que nous, plus ouverts que nous. Nous, on a encore été élevés, comme les chevaux de brasserie. Hein. Eux, ça va bien, Moi, je suis content pour eux. mon
0: verre. Alors, il est content
1: pour eux, mais là, il parle de la génération 68, en gros.
0: Ben... La génération d'après lui. Ouais, génération ouais, ouais.
2: Vous avez vu la
1: régression eh, Franchement. Quand on voit les petits jeunes de 20 ans encouplés... Euh, aujourd'hui on a envie de leur dire non mais euh, c'est pas possible, c'est pas possible un peu de rock, un peu de rébellion un peu d'amour anarchie euh, vire ta copine, vire ton copain, vie, aime etc. et qu'est-ce qui, qu qui a changé la donne Parce que normalement il avait raison euh, après l'arrivée de la pilule l'idée du couple et l'idée de, de faire des bébés c'était séparé. donc euh, ils se sont bien amusés mais ce qui a été une chape de plomb c'est euh, le sida qui a été instrumentalisé par une bourgeoisie encouplante euh, avec l'idée que le préservatif c'était la mort alors que le préservatif, si on réfléchit trois secondes, c'est l'opportunité de faire l'amour avec qui on veut, quand on veut, sans même avoir deux bébés, deux MST, quoi que ce soit. C'est le bonheur. On nous a présenté pendant dix ans le préservatif, la mort, attention, le danger, protège-toi. Mais non, le préservatif, c'est juste que tu n'as plus besoin euh, d'avoir ces engagements, ce pack IKEA boy, comme on dit dans Fight Club, hein, être un IKEA boy. Tout est prédigéré, pré-aimé, pré-mâché. Ta vie, en fait, elle est prévécue Tu as juste à suivre les rails. Donc moi, ce que j'aime dans Jacques Brel, qui est pour moi un philosophe, hein, c'est pour moi, je le cite d'ailleurs dans, dans mon livre, bien, bien vu. Euh, c'est un philosophe. Euh, euh, je vous recommande sa chanson peu connue, Les singes, les singes de mon quartier, extraordinaire, euh, extraordinaire, hymne à, à la liberté, à l'insurrection. Ce que j'aime chez Jacques Brel, je finis juste là-dessus, c'est son insurrection par rapport aux bourgeois. Aujourd'hui, l'embourgeoisement est généralisé. Même les banlieusards rappeurs ont de la bourgeoisie dans la tête. On a réussi ça. Ils veulent le petit pavillon, euh, la copine, etc. Mais bon Dieu, on veut de l'irrévérence. On veut, on veut que le système. Il y a deux attitudes par rapport au système. Soit on tient tête au système, c'est ce que j'appelle le rock, mais je, 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 je raccourcis un peu. Soit on veut être dans le système, au, au poste le plus élevé, pour pas avoir d'ordre au-dessus, mais donner des ordres. Aujourd'hui, quand on interroge la jeunesse, elle a tendance à, à ne plus comprendre ce que ça veut dire tenir tête au système. Ou alors c'est une jeunesse désespérée, dans les squats, dans des milieux qui vivotent dans l'art. Ou alors une jeunesse qui s'organise dans les réseaux sociaux et dans et d'autres dans, et dans, et dans, et dans modes de, de convivialité.
3: Un petit mot sur Madame Poujol et votre euh, hélas
1: Oui, euh, Madame Poujol, c'était ma, ma, ma maîtresse de maternelle. Euh, si elle m'entend aujourd'hui, Madame Poujol, je veux vous revoir. <rire> Madame Poujol, <rire> j'étais son chouchou, donc euh, elle était très. Madame Poujol, c'est quelqu'un qui, qui arrêtait de faire à à quand elle avait un enfant, elle lui parlait d'adulte à adulte. Voilà. Et quand Jacques Brel est mort en 78, elle arrive en classe, elle se met à pleurer mais pas par pathos, juste « je pleure ». Et elle nous a dit « écoutez, je suis triste parce que Jacques Brel est mort ». Elle nous a parlé de Jacques Brel. Et oui. Voilà, c'est ça c'est ça la passion. Ce n'est pas simplement « youplaboum » la passion. La passion, c'est être authentique dans son corps et dans ses émotions, et ne pas chercher à cuirasser ses émotions au nom d'une ligne bourgeoise de « je dois gérer ma vie, mes émotions, mes amours, mon calendrier ». Le mot « gérer » doit exploser. Il faut digérer le monde, il ne faut pas le gérer. Une toute dernière image une toute dernière image,
0: c'est euh, l'image, elle arrive, elle arrive, elle va arriver. Bon, ouais, où elle est, est peut-être dans le train, elle va peut-être arriver. Quand les images désobéissent, c'est bon signe. <rire> voilà, c'était la couverture du bouquin, mais en même temps, on en a pas mal parlé avant. Et Marianne, tu voulais peut-être réagir ou Nils
2: Ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. oui,
3: j'ai plein de questions. Marianne. J'y vais
2: c'est dur hein, parce qu'on se dispute pour vous poser des questions, si c'est on, terrible on, veut
3: plus. Bon, on commence à un archi, le chaos c'est ah, bien, c'est qu'on est dans la passion euh, oui c'est une question donc, sur l'homme du futur qui n'est pas nécessairement ambitieux mais l'ambitieux lui est nécessairement un homme du futur euh, qui conjugue au futur, qui veut s'affranchir l'homme au sens masculin non l'humain, ah, oui, oui oui euh, qui veut s'affranchir du présent et le, et le dépasser donc que l'on soit plus ou moins ambitieux euh, Conjuguer avec talent le, le présent et le futur, est-ce euh, retrouver le goût du, justement, le goût du risque, euh, le goût de la transgression, le goût du jeu et le désir
1: Oui, il y a tout ça dans l'ambition. Et C'est pour ça que les ambitieux ne se posent jamais la question « suis-je vraiment heureux ?» ou « suis-je assez heureux ?» Alors là, ça choque parce que toutes les femmes disent « Ah ben bah non, bah, attends, c'est pas ce qu'on m'a dit. » Les hommes, ils ont compris que l'ambition, c'est rien à voir avec le bonheur et l'épanouissement personnel. » Que l'ambition c'est politique par essence, c'est la Rome antique, l ambitio en, en, en latin, c'est celui qui briguait des mandats dans la Rome antique et, et qui marchait dans l'agora en disant à haute voix son programme et qui avait des followers, des, des gens qui le suivaient en toge et plus donc c'est politique, je veux changer le monde, venez avec moi, c'est ça l'ambition. Françoise Giroud dit l'ambition c'est changer, imprimer ses règles, imprimer, changer les règles, changer la donne, laisser son empreinte, c'est politique laisser son empreinte, c'est la société, c'est le nous. Mais on vend aux femmes c'est pour ça que je voulais une précision. On vend aux femmes dans les magazines féminins. Hein. Les psys sont géniaux pour ça. Ils adorent arnaquer les femmes en, en, en faisant semblant de vouloir le, le meilleur pour elles. Euh, les psys, non, les psys de magazines féminins, pas tous, pas tous. Il y a, y a des, y a des, y a des rebelles.
2: Rien non, non, j'ai rien,
1: il n'y a, a aucune attaque. Et voilà, on le... un petit peu les choses. Mais euh, on vend aux femmes une ambition spéciale femme, l'ambition d'être épanouie. Et dans épanouie il y a le couple, la vie personnelle, les enfants, etc. Eh bien non, l'ambition, c'est pas ça, ça, ça s'appelle, de, oui, de vouloir être heureux, mais l'ambition, c'est je suis heureux de toute façon, parce que je prends une, un pied fou dans la vie, qu'est-ce que je fais de mon bonheur J'ai une quantité d'énergie à ma disposition. C'est ça la définition du bonheur, c'est juste ça. J'ai la pêche. C'est ça le bonheur. J'ai la pêche. Je suis vivant, j'ai la pêche. Mais j'en fais quoi de cette pêche Je tape dans un sac de boxe, je change le monde, j'arrive et j'essaie de changer les injustices. Et donc à chaque fois, dans les dans les 800 portraits d'ambitieux que, que je vois dans mon livre, j'essaie de voir qu'est-ce que ces ambitieux ont fait de leur pêche. Mandela, il avait la pêche. Il a fait quoi Gandhi, il avait la pêche. Hitler, il avait la pêche aussi et donc ça peut mener au pire l'ambition je ne suis pas un, un laudateur de l'ambition tout dépend de, est-ce que c'est une ambition égocentrée, j'ai de l'ambition pour mon image et moi-même, et là elle n'est pas géniale cette ambition ambition démonstrative, je dois démontrer que je suis le meilleur, ou alors c'est une ambition expressive, artistique quelque part, poétique, j'ai quelque chose à exprimer avec cette pêche dont je vous parlais je dois la faire jaillir je dois la faire sortir, je dois créer du lien c'est l'ambition expressive, qui est l'ambition la, à sauver pour moi
3: et justement, est-ce que ça existe réellement des gens sans aucune ambition qui n'aient jamais eu de, ni de transmission de hélas, ni de rencontres qui les révèlent à eux-mêmes, ni de, de, de passion, de, 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 de dépassement créateur, d'urgence, ni de, 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 de création de, de vortex, de synchronicité oh, tout, Vous, tout vous résumez là vous... aussi, pas mal, allez, pas mal.
1: <rire> Quatre <rire> chapitres résumés en une phrase, pas mal. Voilà. Ouais. Euh, ça On s'est entraînés. Hein. Ouais. <rire> pas mal, pas mal. Euh,
3: parce que moi je, je traque tout mon entourage, j'essaye de guetter, je n'en trouve pas, mais si, si euh, effectivement ça n'existe pas, dans ces cas-là, comment euh, on peut cultiver l'onde de charme, comment on peut réinjecter de l'ambition
1: Alors... Euh, l'ambition, c'est peu de personnes. Je suis désolé. Euh, moi, je suis pas californien, je dis pas euh, l'ambition, c'est pour tout le monde. Il euh, y a trois méthodes, appliquez-les, vous serez ambitieux. L'ambition, c'est... Non, mais c est, c est, c est ce côté volontariste, le bonheur volontaire, je, 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 je déteste ça. C'est euh, le meilleur moyen d'arnaquer tout le monde. Parce que finalement... Si t'es pas heureux, c'est que tu l'as bien voulu quelque part. Ou que tu l'as pas assez voulu. Et donc on, on voit là une sorte de capitalisme de droite réactionnaire se mettre en place. C'est terrible. Le côté le bonheur, ça dépend de ma volonté, c'est un piège politique absolu. Il y a des gens qui sont cassés par la vie et pas par eux-mêmes ou pas, par des, une psychologie défaillante et manque de jus d'orange. Donc... Euh, euh, l'ambition, c'est peu de personnes. Ce qui compte, c'est pas que tout le monde soit ambitieux, ça serait invivable. Ce qui compte, c'est que quand vous repérez quelqu'un d'ambitieux, vous puissiez faire la part des choses entre l'ambition démonstrative, moi je, moi je, moi je, et l'ambition expressive, venez les gars, on va faire quelque chose, venez les filles, on va faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Et quand vous repérez un ambitieux expressif, il faut aller avec lui. Parce que y a, la passion est au rendez-vous, parce que l'avenir est au rendez-vous, le futur sera là. Et donc, il faut qu'on puisse, plutôt que de critiquer l'ambitieux et de le mettre en quarantaine, aller vers lui lorsqu'on détecte qu'il s'agit d'une ambition noble, lumineuse, humaniste.
2: c'est... J'en sans voix. Alors, moi, j'ai découvert dans votre livre un petit passage qui m'a beaucoup touché, parce que vous parlez d'un de, de vos pianistes préférés, qui est McCoy Tyner. Euh, et il euh, y a une histoire que je tiens de Christian Vander, le batteur de magma, qui, a, qui a bien connu euh, la, le quartet de John Coltrane, et notamment, donc, McCoy Tyner. Et euh, c'est un quartet donc absolument mythique euh, du jazz qui s'est formé autour de John Coltrane euh, vers la fin de sa vie, il est mort assez jeune, et euh, qui a produit euh, parmi les plus belles musiques de l'histoire du jazz et de la musique tout court, et notamment avec des titres comme euh, A Love Suprême, vous parliez d'amour, euh, qui a été repris par tous les jazzmen euh, du monde. Euh, et cette histoire, donc, que racontait euh, Christian Wander, c'est que, en réalité, ce quartet qui a produit une musique absolument sublime... Euh, bah, dans les dernières années de la tournée ne se parlaient plus il y avait une espèce de pas de haine mais quasiment entre les musiciens ils ne s'adressaient plus la parole ils se tournaient le dos quand ils jouaient sur scène et pourtant dès du moment qu'ils commençaient à jouer ils produisaient ensemble une des plus belles musiques du monde et ça c'est un truc moi qui m'a hanté pendant assez longtemps cette question là j'ai cru peut-être trouver un bout de la réponse dans votre livre vous allez me dire est-ce que c'est pas ça finalement la méta ambition c'est-à-dire quelque chose qui est en dessus de l'humain et qui le pousse vers une sorte d'absolu. Et c'était ça la musique qui... Oui. La, la
1: métaphore musicale est, est dans toute ma philosophie. Finalement, si on veut utiliser deux mots grecs, il y a une philosophie occidentale qui utilise le telos. Telos, ça donne le mot téléphone. Telos, c'est le but. C'est atteindre la fin. Et moi, c'est plutôt le mélos, la mélodie. Et j'essaie de faire de l'identité, non pas un télos, mais un mélos. Et de toutes les institutions, orthographe, couple, ambition, tout ce que vous voulez, l'école, arrêtez le télos. Il y a un but et des objectifs, il faut faire ça pour y arriver. Mais allez dans le mélos, il faut jazzifier. Jazzifier l'entreprise, jazzifier l'école, et c'est la puissance du jazz que vous décrivez là, c'est-à-dire une fois qu'on commence à jouer euh, dans le jazz, on a on a on a affaire à quelque chose effectivement qui dépasse les égaux. On peut pas jouer à partir des égaux. Et donc je pense que c'est une thérapie pour des gens qui se font la gueule et qui sont dans des égaux dans la vie quotidienne, etc. C'est une façon de dépasser ça. Je pense à Sonny Rollins, le, le grand le grand jazzman. Sonny Rollins dit une chose très belle qu'il faut dire à la jeunesse. À un moment dans la vie, il arrive un, une, une chose importante. Tu, tu sens que tu dois dépasser ta propre individualité, ta, la satisfaction égoïste de tes besoins personnels pour aller vers quelque chose de plus grand. Ça s'appelle un supplément d'âme. Et l la passion permet ça. Et cette passion, elle peut vivoter toute seule. Mais cette passion a besoin de se raccrocher à une ambition collective ou l'ambition d'une personne lumineuse. À un moment, nos, on est, nos petites passions, on a tous des passions, hein. cette passion-là, sinon elle meurt, sinon elle se bureaucratise, sinon elle se technocratise. Donc à un moment, quand vous avez une passion, vous devez la connecter à une ambition, soit la vôtre si vous avez la chance, malchance d'être ambitieux vous-même, parce que c'est quand même une bargitude de première, d'être ambitieux, ou soit connecté à d'autres ambitions. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on recréera du nous, du collectif. Comprendre que nous avons un harpon un hameçon qui peut se transformer en âme-sœur. Elle est pas mal celle-là, je trouve. Oh. Je crois qu'on va <rire> la noter, on va la garder en tout cas.
3: Justement, euh, j'en propose comment euh, jazzifier la démocratie. Alors nous sortons... Que...
2: C'est la question que j'allais poser.
3: Ah ben bah, voilà. Ah, on sort de la préparation en solo. Pff, à fond, à fond. <rire> nous sortons d'une période électorale. Et c'est l'occasion de se pencher sur les démocraties du futur. Il euh, y a un auteur belge qui s'appelle David Van Rebruck euh, qui vient de sortir un livre qui contre les élections euh, où il fait le constat de... Voilà, on sanctifie les élections, on vénère les élections et en même temps, on, dé, on méprise les élus, on a le sentiment qu'ils ne nous représentent absolument pas. Et puis, autre paradoxe, on demande sans arrêt aux citoyens ce qu'ils pensent par voie d'urne ou de sondage sans euh, jamais le faire penser. Et donc lui proposait une démocratie délibérative ou bi-représentative, c'est-à-dire avec euh, une partie de citoyens tirés au sort, euh, une partie d'élus euh, qui collaborerait ensemble, qui euh, créerait un consensus, qui penserait ensemble. Et, et donc, euh, vous, que pensez-vous de cette méthode Est-ce que vous imaginez d'autres participations citoyennes qui pourraient redonner l'élan, enfin un nouvel élan aux démocraties occidentales fatiguées ou carrément une réinvention totale
1: Écoutez, moi, je vais, je vais... Là, pour le coup, je ne vais pas être tellement inventeur. Je pense qu'on a un beau système. Je pense que notre système, il est très bien, sauf qu'on n'y croit plus. On n'arrive pas à le transmettre avec passion. Et, et ça ne parle plus du tout à personne. Notre système, il est bien, sauf qu'à un moment, on a, on a considéré la politique comme un travail de professionnel. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des fils d'ouvriers euh, journalistes dans les médias, des fils d'ouvriers, il n'y a pas que eux, mais toutes les classes sociales représentées. Euh, la démocratie, c'est ça le but. C'est on a eu une assemblée nationale où les femmes étaient exclues, les minorités étaient exclues, et, on, et, et les dirigeants se sont enfermés dans un ghetto. Donc, je pense qu'il suffit de déghettoiser notre démocratie. Vous allez voir, le système fonctionne très bien. Je suis pas du tout quelqu'un de révolutionnaire dans ce sens-là. Euh, si on déghettoise dé 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 euh, euh, la démocratie, donc des idées contraires vont pouvoir s'affronter des points de vue et des idéologies vont pouvoir s'affronter. Des idéologies peut-être non capitalistes, des idéologies qui, qui, qui vont travailler sur le vivre ensemble, sur l'école. Enfin, on va pouvoir travailler l'école. Donc, il est très important de déghettoiser. Alors, comment déghettoiser dé Il y a deux, deux possibilités, selon moi. La première, c'est la version un peu américaine qui est en fait une, un ghetto qui se constitue et qui rachète un peu sa crédibilité en mettant au compte goutte par des quotas euh, des minorités et un peu d'altérité. Moi, je pense que là, effectivement, il faut une révolution une révolution non pas de changement de système, mais une révolution contre le ghetto. Je pense qu'il faut qu'on soit en colère. Je veux que... Moi, j'espère qu'on va, le marasme ambiant va se transformer en colère. Il est hors de question aujourd'hui qu'il n'y ait pas de femmes représentées dans les partis, à l'Assemblée nationale. Et il faut de la colère. Il faut que les femmes arrêtent d'être dans l'assertivité, ce mot inventé en Amérique, bien sûr, qui consiste à rester bourgeois, même dans le conflit. Ah hein oh non, je te parle, vraiment, je suis pas d'accord avec toi. Non, non. quand à l'Assemblée nationale, vous avez un député qui se met à faire des blagues sexistes contre une autre députée, la députée se lève, prend sa main droite et lui envoie dans la tête. C'est ça la révolution que je veux, la colère, d'abord féminine, la colère des minorités. Il faut être en colère non pas pour vouloir être un représentant d'une communauté, surtout pas, je suis contre ça. Il faut être en colère pour qu'on arrête d'être dans une optique exclusivement bourgeoise, c'est-à-dire une sorte de confort intellectuel que d'autres intellectuels disaient que c'était en fait une paresse et un crime intellectuel. Donc la ghettoisation à laquelle j'aspire, c'est un vaste décloisonnement. Faire en sorte que les banlieues et, les, banlieues et les villes puissent cohabiter. Faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale, mais arrêtons de la décréter. Vivons là. Il faut saboter le système de ghettoisation obligatoire. Saboter le système. Dans l'école, dans l'entreprise, partout. Et ça doit passer par des moyens, évidemment, des moyens de sabotage je parlais de violence physique, il ne s'agit pas d'en arriver là, mais la violence intellectuelle qui va toucher les superstructures, j'y crois vraiment en tant que philosophe, et donc il faut saboter le système de, de déguettoisation obligatoire. Le grand décloisonnement, c'est de ça dont notre démocratie a besoin.
2: Moi j'ai plein de questions euh, à vous poser, je ne sais plus euh, parce que ça décloisonner, ça, ça... décloisonner, il faut décloisonner <rire> là, c'est terrible. Alors, bon, euh, vous dites avoir mal soi ne produit, à soi-même ne produit que de l'inhibition mal aux autres constitue une pulsion de vie et de, bon, je le disais tout à l'heure de Jeremy Rifkin à Mathieu Ricard on voit aujourd'hui apparaître l'idée de civilisation de l'empathie de, 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 de l'altruisme mais en fait ce qui est intéressant je trouve c'est que ce qu'on voit derrière ça c'est une nécessité c'est un peu aussi ça que j'entends dans votre colère dans ce que vous exprimez autour de la colère c'est que finalement c'est pas de l'altruisme de l'empathie parce que c'est sympa c'est parce que c'est nécessaire, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Parce que si on ne fait pas ça, on va dans le mur, parce qu'on a face à nous des défis, euh, des enjeux qui sont collectifs, qui sont ceux de l'environnement, de la démographie, de l'économie, de tout un tas de choses, et qu'on ne pourra les résoudre qu'ensemble. Est-ce que vous êtes. Euh... Alors, on va dans le mur, oui, mais euh, certains,
1: certains dirigeants, euh, par cynisme, en ont rien à faire. Après moi, le déluge. Et le problème, c'est que nous, euh, société civile responsable, on essaie de, de se dire, voilà, on pense à nos enfants, aux générations futures, et, et on se dit, bon, on est collectif, on va se la jouer collectif. Mais ceux qui sont champions n'ont pas envie de jouer collectif. C'est ça, le problème. Pourquoi je parle de colère C'est parce qu'il va falloir les obliger, parce que du point de vue cynique et pragmatique, ils ont aucun intérêt à faire attention à ça. Donc à un moment, on voit, regardez, l'écologie comme ça freine, comme ça. on n'arrive pas à mettre en place ce changement de mentalité. C'est parce qu'il n'y a aucun intérêt en haut. Et donc, il faut plutôt que du marasme ou tomber dans les extrêmes parce qu'on sent une cause exaltante et qu'on se dit, oui, je me sens politique tout d'un coup. Mais non, c'est pas politique que de crier sa colère pour rien. Il faut organiser la colère. C'est très important. Organiser une colère lucide, une colère qui tend vers l'optimisme. Pas une colère de grincheux euh, qui, qui vise à se faire plaindre dans une jérémiade perpétuelle. Une colère qui dit, voilà, vous nous empêchez l'optimisme, ben on va on va le faire exister. Le futur, vous nous l'empêchez, eh ben on va le faire exister. Et il n'aura pas la tête que vous avez prévue. Et donc voilà le sens, pour moi, le sens de le sens du, du changement. Donc euh, on voit bien, par exemple, je parlais du féminisme, on voit bien que les hommes n'ont aucun intérêt à faire entrer les femmes. Ça leur plaît d'avoir la secrétaire, la boniche à la maison. Ça leur plaît. Ils, ils, ils découvrent qu'ils ont un enfant, la plupart du temps, au divorce. Donc euh, à un moment, quand les sociologues nous donnent des chiffres très précis, que les corvées domestiques, c'est encore les femmes qui le font, etc. À un moment, quand on a des chiffres qui viennent, il faut la colère. Et donc je suis pour qu'il y ait euh, effectivement une révolution dans le dans l'ambiance générale. Arrêtons de... Celui qui se plaint est à tort de toute façon. C'est une faute morale que de se plaindre. Il faut être en colère. Et ça s'appelle en philosophie le thumos. Vous savez que Platon distingue trois parties dans l'âme. L'épitoumia, qui est située dans le ventre, les appétits sensibles, charnels, euh, qui visent un peu à la paresse, à être repus. Euh, le nous, qui est le, le cerveau, hein, intellect, le brain hein, supérieur, et le thumos, ça c'est génial. La partie impétueuse, mmh. la partie irascible de l'âme. Et eh ben, ma philosophie, je pourrais la qualifier en disant que c'est de la thumétique. C'est une sorte d'éthique qui se mélange avec le thumos. Il ne s'agit pas d'être dans l'éthique du bien, du mal et de la vie bonne, comme dit Luc Ferry. La vie bonne pour Luc Ferry, c'est pour Ellis de retourner à Itaque et d'épouser Pénélope. Enfin, de retrouver sa Pénélope. Moi, je suis pour que Pénélope, on lui dise au revoir parce que c'est super de voyager dans le monde et c'est une chance que d'avoir perdu sa patrie originelle. Donc, surtout pas de retour à Ithac. C'est ça, la thumétique. Je m'en veux terriblement de devoir couper,
0: hacher comme ça. Et oui, je, suis, je suis vraiment désolé, mais on sent, on sent vraiment que cette émission pourrait durer des heures et des heures. Euh, une autre question. Une question, cette fois-ci, de notre parrain, Joël de Ronet, qui, ben, qui a tenu à vous, à vous envoyer un petit mot.
2: Bonjour Vincent, j'ai une petite question pour vous qui relève de votre origine multiethnique, hongroise et espagnole à la fois, et en même temps du kung fu. Comment le kung fu et l'origine multiethnique vous aident dans votre philosophie humaniste et affective Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous êtes différent grâce à ça
0: Donc en quelque sorte, après la colère, comment faites-vous pour on lâcher là. prise et Là, là, on est,
1: on est. C'est pour moi, c'est un sage, ce monsieur, et ça se voit dans dans, la, dans son regard. On, on sent tout de suite où effectivement on est en paix. On est en colère, mais mais serein. C'est ça qui est bien. Euh, oui, alors, multiethnique, je sais pas, euh, c'est vrai que j'ai compris, euh, par, parce que j'ai eu un, un père euh, de famille espagnole né en Algérie, pied noir, euh, une mère euh, de famille hongroise, je me suis dit, bon bah ok, ils sont en France, ils aiment la France, mais la France, euh, il va falloir l'aimer, mais il n'y avait pas du coup ce, ce fait, cette fétichisation de l'identité, euh, voilà, pour moi l'identité c'était un jeu. Tout de suite. C'était un jeu, une composition, une appartenance. Et c'était comme mes jeux de Lego quand j'étais petit. On peut déconstruire les Lego, les reconstruire. Et ça m'a tout de suite donné l'idée de désobéir aux assignations à identité. Et toute ma philosophie, quand je parle de Mélos, c'est ça. Déso dès qu'on te dit tu dois être comme ça, amuse-toi, deviens, deviens et redeviens et métamorphose-toi. Pour moi, le temps n'est pas cyclique, le temps n'est pas linéaire, il est résurrectionnel. C'est pour ça que mon jeu s'appelle le jeu du phénix. Le jeu du phénix, c'est concevoir la temporalité comme la possibilité d'une métamorphose continuelle, y compris, y compris de renaître lorsqu'on est au bord de la mort, au bord de l'agonie, au bord du, au bord du précipice. Alors, pour répondre avec le kung-fu, c'était à 14 ans, j'ai rencontré... Euh, je faisais du judo comme tous les petits de, de mon âge. Et à 14 ans, j'ai rencontré un, un maître, un maître de Kung Fu que j'ai après fréquenté, je l'ai même invité à faire une conférence là-dessus, qui euh, m'a, en fait, initié à une nouvelle philosophie. Bien sûr, j'aimais bien... J'adorais Bruce Lee. J'adorais ce qui faisait du bonheur, Bruce Lee. Le bonheur, il en faisait un cri, euh, un cri juste et justicier, et, et, et puis une sorte de chorégraphie absolument exaltante. Une danse, euh, voilà. Et ça m'avait tellement boosté que je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et quand je tombe à Aix en provence avec Maître Jung, euh, eh bien, je, je découvre une autre philosophie, le taoïsme. C'était un médecin, c'était un, un homme érudit. Et, euh, et, et donc, tout d'un coup, je découvre que nos schèmes de pensée, que tout ce qu'on a dans la tête, c'est aussi du Lego. Donc, vous voyez, le lien, il est là. Tout d'un coup, on peut jouer même avec les certitudes, avec, avec la vision du monde. Tout d'un coup, le monde, c'était la transmission de l'énergie. Jamais on m'avait appris que la vie, c'était une transmission d'énergie. Quand je parle de passion, d'enthousiasme et de thumos, je suis dans une philosophie vitaliste. Mais c'est le tabou dans l'université. La philosophie vitaliste n'existe plus depuis au moins 30-40 ans. Deleuze a essayé de flirter avec, mais il est tombé dans la cybernétique très rapidement. Donc, cette idée d'une transmission d'énergie et qui permet de recomposer du « nous », c'est devenu ma philosophie, parce que, pour moi, c'est vraiment l'expérience quotidienne de tout le monde. Vous passez du temps avec quelqu'un, l'onde de charme circule, et vous êtes gorgé d'une énergie nouvelle. C'est ça, le temps résurrectionnel. Dans l'échange, dans le mélange humain, j'ai consacré un livre au mélange, il en va de cette, de cette transmission d'énergie. Vous savez quelle était, pour moi, la grande philosophie de vitaliste, la grande philosophie, de, avant le taoïsme, hein, de la transmission de l'énergie George Lucas, Star Wars, la force c'était une école de spiritualité pour toute ma génération. Oui. Nils, et... et après nous passerons, ce sera quasiment
0: un mot de la fin, nous avons très peu de temps, et nous allons reparler du jeu du Fénix. Ben,
2: moi je voulais vous suggérer l'idée de créer une université du Hélas. Euh, <rire> je rappelle donc que vous dites que, que est le pas Hélas... pas tellement vendeur hein, quand même. <rire> on va voir, on va voir. Donc ambition. Euh, voilà, vous rappelez que le, le Hélas c'est donc euh, la clé de l'ambition, sans Hélas pas d'urgence, pas de passion, pas d'ambition. Euh, et l'un de nos invités ici à un hein, rendez-vous du futur euh, nous disait que, euh, que lui-même lui militait pour la création d'une université de l'échec, il disait pas du hélas mais de l'échec, un lieu d'apprentissage qui soit fondé sur l'analyse de tout ce qui n'a pas marché, les hélas de l'histoire, et non pas sur la glorification des poupées romancées qu'on nous enseigne dès la maternelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée bah C'est
1: génial parce qu'en parce que, en fait il n'y a pas plus jouissif que d'échouer. Ça en France on ne veut pas l'entendre. Alors on l'entend, Amérique. j'ai conspué l'Amérique, maintenant je, je l'aime. Maintenant je l'aime, parce que c'est vrai que l'échec, c'est pas grave en fait, c'est juste pas grave. On, 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 on dresse les enfants à avoir une phobie de l'échec, parce que l'échec c'est redoubler, c'est pas avoir des, des diplômes, et en France c'est très important, des bonnes filières, et en fait l'échec c'est échouer dans sa vie. Le moindre échec dans une copie, de troisième, c'est un échec vital et existentiel. C'est une catastrophe. Parce que comment innover, comment oser, comment tenter si on si n'échoue on pas Et c'est vrai qu'il faut créer une école, plutôt que de l'échec, je dirais une école de l'audace, où il est permis d'échouer. Je cite dans mon livre, pendant de longues pages, cette entrepreneuse... Sarah Blackley, qui a créé la société Spanx. J'espère qu'elle m'écoute aussi, parce qu'elle est multimilliardaire. Elle est multimilliardaire. J'ai <rire> <rire> si et et voilà. écrit sur toi, je t'envoie mon livre quand tu veux. Et donc, euh, euh, Sarah Blackley, euh, elle nous raconte sa vie, pourquoi elle est arrivée à cette success story incroyable. Et elle dit euh, une chose amusante, c'est que mon père avait un petit jeu quand j'avais 14 ans, un petit jeu avec mon frère. Il me disait tous les week-ends Dis moi Sarah, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire cette semaine? Et lorsque euh, Sarah n'avait rien à répondre, il faisait la gueule, le père. Et lorsqu'elle disait J'ai pas réussi à faire ça, ça, il disait Give me five. Top là, c'est génial, continue. Parce qu'en fait, ne pas réussir à faire quelque chose, c'est la preuve qu'on a osé dépasser sa zone de confort, qu'on a osé transgresser ses habitudes, ses routines, qu'on ne s'est pas laissé enfermer dans les facilités. Et donc, c'est la seule façon de progresser. Donc, il faut évidemment encourager absolument, non pas l'échec, mais l'audace. Et donc là, on refait toute l'éducation nationale et même l'éducation parentale.
3: J'ai lu d'ailleurs à ce propos que euh, l'école polytechnique en France sélectionne à l'entrée, pas en Suisse, et qu'en Suisse, euh, ils ont obtenu 27 prix Nobel quand les Français n'en obtenaient que deux, euh, Ce qui montre qu'on sélectionne en France par le conformisme, la capacité à donner la bonne réponse. Exactement. Et pas par la créativité, l'expérimentation, l'exploration, la curiosité. Euh...
1: Exactement, exactement, c'est tout notre problème. Nous, euh, je vous propose
0: de terminer euh, doucement cette émission en jouant. Oui. Forcément, vous m'avez vu venir, le jeu du Phénix, Vincent Céspedes, Marianne, Marianne a travaillé, Marianne a un jeu, pas on joue. Marianne bosse. Toujours
1: jeu <rire> sur moi, je hein, j'ai l'air comme ça, mais...
3: Pas besoin, bien, je pas besoin. Je mais... peux vous prêter le mien. Alors on va
0: jouer, mais, mais pas forcément dans les règles, hein, parce que je crois que les règles c'est un oui. peu plus long et les là règles, on vraiment pas le temps.
3: Neuf cartes. Mais... Nous on n'a pas le temps. C'était juste. On en tirer qu'une.
1: Il
0: oui. n'y a pas de
3: problème. Faites comme vous voulez. Enfin, en tirer une une résonance pour le futur.
2: D'accord. Il faut, faut très... peut-être préciser euh... que c'est un jeu que Vincent Cespedes a créé.
3: Ah bah oui. C'est oui.
2: et j'ose le dire
1: le premier jeu philosophique au monde. Alors, vous allez me dire, il y a le yiking, il y a des tentatives comme ça, oui. mais c'est des jeux qui avaient une destination oraculaire, divinatoire. Ce jeu, pas du tout. Euh, le look a l'air un peu mystique parce qu'il faut que ce soit des cartes en photo langage qui nous frappent, mais euh, l'éthique de ce jeu, c'est qu'on n'est pas du tout dans le mysticisme ou ou ça flirte pas avec, c'est le hasard. On fait de l'aléatoire quelque chose qui donne un éclairage tout à fait nouveau et objectif sur nos vies, puisque c'est le hasard et que le hasard en rien, on n'a rien à faire de nos existences. Donc mmh. voilà. Donc euh, qu'est-ce que et, quelle est la et question vous avez
0: toute une équipe qui, ah, qui oui, anime oui. des sessions. Vous êtes d'ailleurs, il y a une tournée nationale quasi. Ah oui, oui, c'est incroyable. Il faut aller sur le site <rire> de Vincent Cespédès ouais. euh, parce que enfin, parce qu'on retrouve toutes les dates.
1: Il faut aller sur le Facebook euh, Jeu du Phoenix. Euh, mm. où là, ça se développe en entreprise, j'ai une équipe incroyable, où tout d'un coup, on a les gens qui redécouvrent le mélos dont je vous parlais. Le mélos, on joue, on crée du lien, on ouvre la parole, on libère l'enthousiasme, et c'est plus à des fins cyniques parce qu'on rencontre vraiment les autres. Le cynisme s'arrête dès qu'on participe affectivement à la vie des autres. Alors, tirons une carte Pourquoi pour, pour le, le futur. futur Marianne, oui, pour le futur Ou vous
3: fait plaisir, parce qu'après tout...
1: Allez, non, non. Euh, notre futur commun avec ce nouveau gouvernement... D'accord. Non, on a futur politique, c'est intéressant de voir. Allez, Allez, je tire une carte. La France,
2: la dans, des cartes.
1: Dans, la, dans le mois qui vient, <rire> Merci, et c'est la licorne folle. Ah. Alors la licorne folle nous, <rire> nous dit le jeu, nous dit le hasard. Et faut, vous voyez le sourire que vous avez là, c'est avec, avec ce sourire là qu'il faut jouer. Et ne surtout pas prendre ça au sérieux, mais garder toujours cet humour. Le temps du jeu, on fait comme si c'était vrai, comme si, on parlait du comme si tout à l'heure. Puis après, une fois que c'est fini, on peut dire, les cartes disent n'importe quoi, on peut critiquer. Mais on va jouer comme si c'était vrai. La licorne folle, c'est l'obsession de la perfection. C'est vouloir à tout prix que les choses se passent bien. C'est ce que j'appelle, c'est un concept que j'ai créé, le bonheurisme. Le bonheurisme, c'est le bonheur en idéologie. Tu dois être heureux, le bonheur est obligatoire. C'est Orwell, 1984. Et donc, nous risquons d'être encore des bonheuristes, de faire du bonheur, euh, l'habillage social pour éviter les conflits. Donc acceptons aussi l'échec, mais acceptons aussi le malheur. Acceptons la dépression. Ce qui compte, c'est pas de pleurer chez son psychanalyste ou chez soi. Ce qui compte, c'est de pleurer dans la rue. Parce que si on pleure dans la rue, et c'est Unamuno, un grand philosophe, qui dit ça, si tout d'un coup on pleure dans la rue, d'autres, on voit d'autres pleurer, et il se peut que les larmes soient versées pour les mêmes raisons. Et c'est le début de la, de la politique, et c'est la sortie de la psychologie.
2: Nils, comme c'est le mot de la fin, je voudrais juste te dire une fois de plus que votre livre est vraiment passionnant Merci. et qu'il y a deux citations que je voudrais reprendre, que vous avez mises dedans. La, la première, c'est La vie est ton navire et non pas ta demeure, de Alphonse de Lamartine. Et un petit peu plus loin, et c'est merveilleux, il y a une autre citation qui dit et qui poursuit la première, Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs, c'est Eric Tabarly. C'est magnifique. Naviguer est une
1: activité qui ne convient pas aux imposteurs. Quand vous êtes sur un bateau, que vous faites le tour du monde en solitaire, sans escale, par les trois capes, je vous garantis que l'ambition, elle est là. Elle n'est pas dans les grands conquérants qui ont toute une armée et toute une civilisation derrière eux. Elle est dans ce navigateur solitaire qui affronte les éléments, qui s'affronte lui-même, son pire ennemi, et qui essaie d'être dans une honnêteté de cristal, une netteté cristalline par rapport à ses espoirs, ses rêves, ses désirs, et c'est ça pour moi le sens de la philosophie, c'est pour ça que tous les grands navigateurs sont d'emblée des philosophes. Merci beaucoup, beaucoup, Vincent Céspedes, d'être venu. Euh, vous l'aurez compris, nous ne pouvons que
0: chaudement vous recommander de lire, de dévorer l'ambition ou l'épopée de soi chez Flammarion, d'aller sur le site de Vincent Céspedes, d'aller sur la page Facebook de Vincent Céspedes, mais aussi du jeu du Phénix. Oui, tout euh, ouais. euh, de toute façon, vous tapez jeu du Phénix sur Google, c'est facile, tout est facile. <rire> euh, Réenchantez votre vie, en gros, mais soyez en colère quand même. Euh, merci beaucoup. Cette émission était très rock'n'roll. On aurait aimé qu'elle dure beaucoup plus, mais euh, j'ai l'impression qu'on se, on se reverra. Euh, cette émission est terminée. Merci à notre invité. Merci à tous ceux qui ont rendu l'émission possible. Merci aux compères de la GD Carré à la réalisation. Merci à Bastien et merci à l'équipe du Cube. Merci à Nair de Chat pour les solutions interactives. Merci à Gayané et l'agence Ondine également pour le, le dialogue sur, sur Twitter. Merci à vous, merci public ici au Cube, à ici de Molino. Euh, prenez, euh, merci, prenez vos agendas et notez quelques petites dates. Vous avez rendez-vous le 29 avril pour une émission spéciale du lancement de la prochaine Revue du Cube, le 22 mai avec une émission spéciale autour du Forum Changer d'Air, avec Véronique Angers notamment, et Joël de Roné également, mais aussi plein de petits jeunes du groupe Flo. Euh, je pense aux fondateurs de Babylone, aux fondateurs de Kiss, Kiss Bank Bank, à Anne-Sophie Novelle que vous connaissez, puisque vous suivez les Rendez-vous du futur. Euh, bref, enfin, euh, voilà, on reste en contact. À tout de suite sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.